0: Hej, vad roligt att se er. Jag heter som sagt Elin Solberg. Och jag är medlem här i församlingen sedan några månader tillbaka. Det är inte så länge, så om det är någon som inte har sett mig så är det inte så konstigt. Men jag går då pastor- och ledarprogrammet på ALT. Jag är gift med Anders och vi har två barn- ni kanske har sett deras fötter sticka upp eller någon annan kropps- kroppsdel här. <laughs> hade det inte varit härligt om man hade fått göra så som vuxen också. När predikan börjar bli lite tråkig så glider man ner lite i stolen. Huvudet på sitsen och fötterna rakt upp. Det <laughs> hade varit en tydlig signal till predikanten också om att det är dags att börja avrunda. <laughs> vi är inne i ett tema här i församlingen som vi kallar för Guds rike. Och det här temat grundar sig i att när Jesus började eh, sin verksamhet och började förkunna de goda nyheterna så var det just Guds rike som han förkunnade i ord och i handling. Han sa att tiden är inne, Guds rike är nära. Eh, och han visade på det genom att bota sjuka, väcka upp döda, driva ut demoner och mycket annat. Och idag så ska jag prata om den nya människan inom det här temat. Och jag vill ge er den stora bilden, Guds berättelse genom Bibeln. För att vi ska förstå vad Gud har gjort. Var i historien vi befinner oss. Och vad Guds tanke och plan är. Och de är fokus på just människan. Så allting börjar med att Gud skapar världen och han skapar människan. Han skapar människan till sin avbild, till att eh, han ger henne i uppdrag att härska över skapelsen, att ta hand om den och lägga den under sig. Och Gud presenteras i Bibeln som herre och kung över allting. Eh, så när människan får i uppdrag att härska över skapelsen så är det som att människan ska vara ett slags vice regenter eh, som får representera Gud och utbreda Guds rike i hela skapelsen. Men det som händer är att människan bedras av en orm eller djävulen till att vända sig ifrån Gud, att inte lita på honom att ta sitt liv och det här regerandet i egna händer och bestämma själva. Och det gör att onskan och synden kommer in i världen och in i människan. Om vi plockar in en bild som finns i en annan del av, av gamla testamentet är inte just i skapelseberättelsen. Men bilden av hjärtat. Så, så är det som att när människan vänder sig från Gud. Och eh, liksom kopplar, kopplar bort sig från honom. Eh, så slutar hjärtat att fungera. Det blir till sten. Och hjärtat. Vi tänker ofta hjärtat idag som dels det fysiska förstås. Det som pumpar runt blodet i kroppen. Eh, men också så är det framförallt känslorna. Vi tänker hjärtat är en bild på, där vi har våra känslor. Men i hebrisk tankevärld, alltså gamla testamentets tid så var hjärtat centrum för hela människan. Det är där dels är det det fysiska. Det är känslorna också. Men det är också där man har sina tankar. Det är där man fattar beslut. Det där man har sin vilja, sina önskningar, sina begär Om man då tänker att allt det här skadas och påverkas av synden Av djävulen Så ja, men det, vårt fysiska hjärta kommer dö Våra känslor kan löpa amok Och leda oss helt snett Våra tankar, vi kan tänka lugner Destruktiva tankar Vi fattar beslut som är själviska. Vår vilja, våra önskningar, våra begär fokuserar kanske också ofta på oss själva. Och det här leder till skada och ondska för oss själva, för andra runt oss och till slut för hela skapelsen. Och vi kan se det på på mikro- och på makronivå så i både... våra nära relationer trasiga relationer konflikter mellan människor kan se det i psykisk ohälsa och sen på större nivå i klimatkris, krig och så vidare, det är bara att titta på nyheterna för fler exempel profeten Jeremia beskriver människans hjärta så här bedrägligare än allt annat är hjärtat det är obotligt sjukt Vem kan förstå det? Så det här blir konsekvensen av att att människan har kopplat bort sig från Gud. Hjärtarna är obotligt sjuka. Men Gud vill att vi ska komma tillbaka till honom. Han visar det genom hela Bibeln. han, Han vill att vi ska komma tillbaka till honom och han vill vara nära oss. Och Han vet att lösningen är att det är han som är kung över världen. Och över människan, att det inte är vi själva, att det inte är djävulen. Och det enda sättet för oss att ha ett helt och fungerande hjärta och ha liv fullt ute är att finnas i en relation till Gud och under hans goda herravälde. Så Gud väljer ut ett folk, Israel. Och han ingår ett förbund med det här folket. Och förbundet och Guds undervisning i det här förbundet som vi brukar kalla lagen var ett sätt för en helig gud att kunna bo bland det här syndfulla folket de här hjärtana av sten och det var ett sätt för dem att kunna vara hans representanter men det räckte inte för att lösa problemet med deras hjärtan de folket vänder sig bort från gud om och om igen de tillber andra gudar de vill hellre ha en mänsklig kung istället för att Gud ska vara deras kung. Och till slut så förs folket bort i exil till Babylon för att de har vänt sig bort från Gud. Så man förlorar landet som Gud har, har gett dem. Man förlorar templet som förstörs då av Babylonierna. Man tänkte att templet var där Gud bodde. Så det verkar som att Gud har övergett dem. Men i den här stora krisen som det är så dyker det upp profeter som börjar tala hoppfulla ord från Gud om något nytt som ska komma, en ny tid, en ny skapelse där Gud ska regera fullt ut där det kommer vara frid, shalom som är det hebreiska ordet som betyder frid men också helhet att allting är liksom rätt. Och de profeterar om att Gud ska ge folket ett nytt hjärta och en ny ande. Så det här blir svaret på Jeremias ganska hopplösa konstaterande som vi läste tidigare om att hjärtat är obotligt sjukt. Gud säger genom profeten Hesekiel så här Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så vi spolar fram några hundra år och Jesus kommer in på scenen. Han kommer och förkunnar att tiden är inne, Guds rike är nära. Och det här tolkar hans efterföljare då som att nu uppfylls de här löfterna. Det som Gud har talat om, det uppfylls genom Jesus. Tiden för Guds nya skapelse är inne. Gud kommer för att regera över sitt folk. Och när Jesus visar på det här genom att bota sjuka, uppväcka döda, driva ut demoner. Så han ställer liksom saker till rätta igen. Han gör det så som det, som det var tänkt att vara när Gud är kung, så att saker blir hela och rätta igen. Och när Jesus dör så tar han hela mänsklighetens synd på sig för att besegra syndens och djävulens makt och för att återupprätta relationen mellan Gud och människan. Och sen uppstår han som en ny människa, som en del av den nya skapelsen och därmed har den nya skapelsen gjort sitt intåg i vår tid. Och vi kan i Jesus bli del av den och få de nya hjärtan som Gud har lovat. Sen när lärjungarna får ta emot helig ande på Pingstdagen så blir det ännu tydligare för dem att det är här är den tid som Gud länge har talat om. Man citerar profeten Joel från gamla testamentet då. och och säger så här, Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud Att jag utgjuter av min ande över allt kött Era söner och era döttrar ska profetera Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar Och så vidare Så det här är det som Hesekiel profeterade om Att Gud skulle ge sin egen ande För att vi skulle kunna följa honom Och leva enligt Guds vilja och plan Så i Jesus så får vi ett nytt hjärta som har tankar och känslor och vilja och önskningar och begär som är i linje med Guds hjärta. Så tänk dig det som att det Guds hjärta slår i dig med de tankar, känslor, vilja och längtan som han har. Och vi får en ny ande som är Guds egen ande. Och Anden i en människa är något som liksom gör människan levande. Ja, så att man rör, rör sig och äh, man lever, är levande. Ehm, och människan har en ande från början. Det står att Gud blåser, in, blåser livsande in i oss så att vi, vi blir liksom levande varelser. Ehm, men det är inte samma som Guds ande, heligande. ande. Ehm, men om man tänker då hur Hur superlevande Gud måste vara, hans ande, att vi får del av den. Tänk hur superlevande vi kan bli med hans ande i oss. Så med ett nytt hjärta och en ny ande så kan vi leva på det sätt som Gud har tänkt för oss. I enlighet med hans vilja och i relation med honom som hans avbilder lika honom och vara hans representanter. I andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 17, står det Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta och något nytt har börjat. Så det här är någonting nytt som har börjat, som har gjort sitt intåg. Men det är också uppenbart att vi inte lever i en fullt upprättad nyskapelse där det inte finns någon ondska eller synd eller sjukdom eller död utan den den nya skapelsen där Gud gör en ny himmel och en ny jord den beskrivs i uppenbarhetsbokens sista kapitel sista boken i Bibeln och det ligger fortfarande i framtiden Så samtidigt som den nya skapelsen är här, det nya har börjat även i oss, så finns fortfarande den här världen och den här tiden kvar. Och det gör att vi lever i spänningen mellan att Guds rike är här, men ännu inte. Och vi påverkas av den här världen och synden och ondskan som finns här. Vi kan fatta felaktiga beslut. Vi kan tänka tankar som inte bygger upp, vare sig oss själva eller andra. Vi kan ha önskningar och begär som inte är av Gud. Våra känslor kan leda oss fel och så vidare. Någon har sagt när man pratar om uttåget i relation till uttåget ur Egypten, när israeliterna befriades från slaveriet i Egypten, att först Tog Gud Israel ut ur Egypten. Och sen behövde han jobba med att ta Egypten ut ur Israel. Alltså de vanor, mönster, tankesätt som hade präglat dem som slavar. Behövde Gud liksom jobba med att, att ta bort och förändra. Så, och precis så kan det vara för oss så att det kan finnas saker som ligger kvar eh, från det gamla. För mig kan det vara eh, ofta vara tankemönster som jag märker att jag lätt går in i. Eh, och som jag märker inte, inte leder rätt och inte är från Gud. Men som är ja, väldigt lätt att komma in i. Det kan också vara djävulens tankar som påverkar oss. Och ibland så gör Gud eh, någonting med bara så för att förändra det här. Eh, och ibland så är det mer av en process. Men det här är en verklighet för oss också. Precis som den nya skapelsen är en verklighet. Och det är viktigt att vi är ärliga med det. Och med det vi brottas med. Att vi inte försöker leva i en låtsas värld. Att vi låtsas att allting är perfekt. Och att vi inte har några problem. För vi är ju nyskapelser. Så utan när vi syndar så behöver vi bekänna det. omvända oss. Be om förlåtelse. Men vi behöver inte fortsätta leva under synden eller djävulen. Vi är inte slavar under det längre. Utan Gud inbjuder oss att leva i frihet som Guds barn. I andens kraft och med de nya hjärtan som Gud har gett oss. Och som slår i takt med hans... Och då kan vi återigen vara Guds regenter då, som får vara med och utbreda Guds rike här och nu. Och fortsätta det som Jesus har börjat. Vi får dela med oss av möjligheten till upprättelse, helande, frihet, ett nytt liv i Jesus. Och vi får komma med, med befrielse och hopp till en trasig och syndfull värld. Jag vill avsluta med att beskriva en liten scen från Narnia. Jag håller på att läsa de böckerna nu. Det blir att jag gör det ibland, läser om dem ibland. Jag tycker de är så bra. Och det är mycket bra teologi i dem också. Så jag har precis läst klart Caspian, prins av Narnia, som är fjärde boken. Och i den boken så finns det, är det ett litet avsnitt där Aslan som är ett lejon och är en bild på Jesus i, i Narnias värld. Aslan ber Lucy att göra något som hon tycker är väldigt svårt. Och hon gräver liksom ner ansiktet i hans man för att det är jobbigt. Och då känner hon hur hon får lejonstyrka och Aslan säger now you're a lioness nu är du en lejoninna så Lucy blir modig och hon blir lik Aslan och jag tänker att det är så när vi får del av Guds ande att vi blir modiga och vi blir blir lika honom nu är du en lejoninna nu är du ett lejon det gamla är förbi något nytt har börjat Amen